0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Hein? Bom, vamos começar falando de um evento que vai começar daqui a pouquinho, reunião na Comissão da Previdência, especial da Previdência, lá na Câmara. Será que sai hoje a votação, Alexandre?
1: Tá, imagina, ficaram até uma e meia da madrugada deliberando lá na comissão, né? uh, suspenderam a reunião para poder dormir e já querem abrir daqui a pouco. Né? Uma nova reunião, o, o presidente da Câmara uh, disse que o, a reforma da Previdência já tem 325 votos, ele disse que é mais do que ele esperava, né? seriam necessários uh, 308 votos, ele já está falando em votar nas du... nos dois turnos, antes de começar o recesso, ou seja, até dia 17, 18, começa o recesso. Está bem otimista o presidente da Câmara. Ontem, o presidente da República, pela primeira vez, uh, se meteu no... na discussão legislativa, cancelou a presença dele num evento na frente do Palácio, foi o vice no lugar dele, para fez ligações para o relator, para o presidente da comissão, tentando incluir é, é, policiais e bombeiros. Né? É, parece que, que, que não, não deu certo. E, e assim como não deu certo entrar os governadores, entrar os, os governos estaduais, né? para se livrarem do desgaste nas assembleias, que terão que fazer a reforma de, das previdências estaduais, né? Alguns municípios também têm seus planos próprios de previdência, mas enfim, há essa essa expectativa muito grande de votar mesmo essa reforma, né? Uh, uh, votando a reforma, isso é considerado uma, uma grande vitória, sem importar muito o resultado, né? Porque uh, falava-se que ia passar de um trilhão a economia em dez anos, agora que seria um pouco menos entre um trilhão e novecentos bilhões, mas, enfim, o importante é votar. Isso vai ter um grande efeito na economia, porque a economia se move né, pela perspectiva do futuro, pelo otimismo em
0: relação ao futuro né, e pelo entusiasmo presente. Aguardemos, então, pelos próximos... é parecendo uma novela, né? cada dia um capítulo é. diferente... Alexandre, hoje no Senado tem uma votação de um tema polêmico aqui, porque eu queria que você analisasse essa é, possibilidade. É, polêmico
1: porque, de um lado, a Constituição diz que ninguém ficará, será, receberá sentença de trabalhos forçados. Né? Uh, mas uh, esse projeto de lei que está tramitando lá, sugere que os presos tenham que ressarcir o Estado brasileiro pelos gastos na prisão. Ou seja, o sujeito está lá preso, vai ter que trabalhar para pagar, estão falando até em crédito, depois que sair ele fica devendo, né? eu fico imaginando como é que vai se fazer, qual é a ficha cadastral de um preso para dar crédito. Tem presos que já estão colaborando, né? o, o, o senador Luiz Estevam reformou o pavilhão onde ele está na, na, no presídio da Papuda, a gente sabe que lá no Rio de Janeiro o Sérgio, o, o ex-governador Sérgio Cabral o ex-governador Garotinho pagaram por privilégios lá, de, lá dentro né? o, claro que o Eduardo Cunha pode pagar né? uh, claro que um empreiteiro aí, Marcelo Odebrecht ou Léo Pinheiro podem pagar né? mas é, é uma coisa meio esquisita, claro que Lula está causando um grande prejuízo à Polícia Federal, uh, ocupando lá um, 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 uma sala de hóspedes, de ...de delegados que estão em trânsito... ...e né? mais a, a custódia... ...tudo isso... Né? ...por falar em Léo Pinheiro... ...eu, fiquei, eu caí para trás com essa carta do Léo Pinheiro... ...que mandou para a Folha... Né? De, ...derrubando... ...todos os argumentos aí... ...do tal de intromex... ...não, não é, é... ...intercept... Né? <risos> ...que o apartamento... ...nunca foi posto à venda... ...porque o Lula era o seu real proprietário... ...diz a carta do Léo Pinheiro dizendo que a família e o ex-presidente foram ao Triplex, mandaram construir mais um quarto, mudança na área da piscina, que ele, ele nunca mudou ou criou versão, nunca foi ameaçado ou pressionado pelo Ministério Público, porque deu o depoimento quando estava livre, né? que os valores da, que a OAS aplicou lá no Triplex eram pro devido ao Partido dos Trabalhadores, em obra da Petrobras, com anuência de seu maior líder partidário, ou seja, Lula, e um encontro de contas com João Vacari. Quer dizer, isso aí põe, uh, derruba qualquer uh, uh, conspiração uh, dizendo que a condenação foi forçada por um depoimento de Léo Pinheiro. Aliás, por falar em condenação, o juiz Bonat, que sucedeu a Sérgio Moro, está... Está com a sentença praticamente pronta, só esperando uma manifestação em cinco dias do Ministério Público sobre o réu Lula e aquele apartamento no mesmo nível uh, do dele em São Bernardo do Campo.
0: Para a gente fechar, Alexandre, a gente tem falado de acordos como o do Mercosul, aquele do clima também. Uh, tem um acordo de patentes, o Brasil está aderindo? O
1: Brasil aderiu ontem. Né, a um eu não sei se acordo o protocolo de Madrid, pelo qual 102 países do mundo concordam em aprovar entre eles patentes né, reciprocamente em, em 180 dias. Imagina que uma, tem um acúmulo aqui no Brasil, lá no Instituto Nacional de, de Propriedade Industrial de 163 160 mil pedidos de patentes, uma, uma maluquice, quer dizer, isso desestimula a indústria nacional, desestimula a criatividade, a invenção, a descoberta, e esse registro internacional aí vai obrigar o Brasil a cumprir o um prazo né, de, de 180 dias, vai ter que fazer um, um, uma, um, um mutirão lá para despachar esses 160 mil pedidos. E patentes que vão valer nos outros países, e as dos outros países vão valer aqui também. É um estímulo à indústria nacional e também é um estímulo à concorrência internacional. Eu acho que é um grande avanço.
0: Este foi o Alexandre Garcia, com comentários diários sobre política aqui na Rádio Eldorado. Amanhã tem mais. Obrigado, Alexandre. Até amanhã.
1: Obrigado. Até amanhã, Raíssa.